0: teraz wito. Nadaszkiewicz jest, jest przy naszym telefonie, mieszkaniec Lwowa, Lwowiak. Dzień dobry.
1: E, tak, dzień dobry panie redaktorze. Pozdrawiam z Lwowa. E, ze Lw- na szczęście na razie w Lwowie spokojniej, przynajmniej w mojej dzielnicy obudziłem się po raz pierwszy bez wyjścia z sfery. E, tutaj wszyscy tak naprawdę i ukraińcy, Polacy, Żydzi teraz robią wszystko, co mogą, żeby po pierwsze obronić Lwowa, po drugie, żeby wesprzeć wojska ukraińskie na wschodzie. Także można powiedzieć, że nikt tyle nie zrobił, jak Putin, żeby zjednoczyć wszystkich obywateli Ukrainy, a też zresztą powiem nie tylko obywateli Ukrainy, ale też Ukraińców z Polakami. I mam nadzieję, że po tych wszystkich wydarzeniach, mam nadzieję, że jednak uda się utrzymać Kijów i Ukrainę, to jednak Ukraińcy wszyscy, bez względu na region zamieszkania, bez względu na ich jakieś sympatie polityczne, e, potrafią zrozumieć, kto jest prawdziwym przyjacielem Ukrainy, a kto jednak nie. Bo e, faktycznie, choć rzeczywiście sytuacja na froncie jest bardzo trudna, to można powiedzieć, że w sensie politycznym, e, Początek tej e, wojny oznaczał e, kapitulację Putina, czyli on uznał, że Ukraina e, jest krajem, który nie e, jest pokorny dla jego woli politycznej, który nie uznaje jego no, za takiego swojego m, suwerena, tak? Dlatego, że niestety, ja tak widzę na relacji Putina z Lukaszenkiem, albo na relacji Putina tam z Kazachstanem, z tym całym sojuszem ODKB, że tam naprawdę funkcjonują takie zasady średniowieczne. E, powiem, że e, ja osobiście i nie tylko wszyscy Lwowiaty, ukraińcy i Polacy też mieszkający na Ukrainie są bardzo wdzięczni każdemu Polakowi, kto teraz wspiera e, właśnie uchodźców e, ukraińskich w Polsce. Osobiście ja już nie liczę ile mam zaproszeń do różnych miast Polski, może 30, może 40. No, Prawie co godzinę ktoś mi pisze lub dzwoni i zaprasza jechać do Polski, ale jednak moim zdaniem na razie na szczęście takiej potrzeby nie ma i warto zostawać we Lwowie. Właśnie sprzątamy tutaj schrony. Nie wiem, miałoby to robione przez obronę cywilną albo przez jakieś służby państwowe, ale to robią tam mieszkańcy, wolontariusze. No niestety taka organizacja na Ukrainie jest dość kiepska. Też próbuję koordynować współpracę z fundacjami z Polski, są chętni pomagać i też musieliśmy z nimi już co muszą wysyłać na Ukrainę, pieniędzy czy jednak leki, prowizje i tak dalej, czyli towary. No i okazuje się, że jednak w pierwszej kolejności towary, ponieważ z zaopatrzeniem są problemy i na przykład jak szykujemy się przyjąć około 500 uchodźców w starej synagodze, którą chcemy przekształcić na takie centrum pomocy uchodźcom, to cokolwiek tutaj znaleźć w supermarketach czy na hurtowniach to już jest spory problem i dlatego oczywiście ważniej wysyłać na Ukrainę teraz nie pieniędzy, ale żywność, tak, leki, tak samo kontaktuje z lekarzami. Skarżą się, że naprawdę jest brak leków. Na razie jeszcze nie ma aż takiej wielkiej fali rannych ze wschodu, ale szykują się do tego, że wkrótce może być, że do Lwowa pojadą na transporty, nawet możliwe nie wiem, z setkami rannych. I niestety jest problem z tymi lekami. Także teraz też kontaktuję tutaj z Radą obwodową, żeby pozwolili e, wozić to pomoc. No bo naprawdę ta biurokracja ukraińska jest tak straszna, że jak robić to w takim trybie zwykłym, no to będziemy e, jeszcze te papierki podpisywać po tym, jak wojna się skończy. No ale mam nadzieję, że jakoś uda się to załatwić, chociaż powiem tak, że kontaktuję też tutaj z sztabem obrony terytorialnej w Lwowie i niestety zauważyłem, że bardzo dużo tych medwejczukowców, którzy rządzili krajem jeszcze za czasów Janukowicza, oni już tam, oni już teraz grają rolę wielkich e, patriotów. No i jak ja mówiłem, to mam nadzieję, że jednak e, teraz e, Polska, naprawdę ta pomoc Polska jest bardzo potrzebna, bo chyba teraz realizuje się to hasło jeszcze powstania styczniowego, m.in. w Lwowie mieszkało kiedyś swego czasu najwięcej tych powstańców styczniowych i mamy największy na całym świecie cmentarz zbiorowy właśnie powstańców styczniowych i to hasło za naszą i waszą wolność właśnie jest realizowane w tej chwili dzięki pomocy stowarzyszeń i zwykłych obywateli
0: polski. A proszę powiedzieć, czy ta pomoc na przykład dzisiaj, jakaś pomoc z Polski dotarła do Lwowa, dotarła do pana?
1: E, szczerze powiem, że do mnie jeszcze nie dotarła, dlatego że na razie tylko zbieram zapotrzebowania, tak, od stowarzyszeń, od szpitali. E, też czekam na jakąś informację od możliwej Rady Miasta, bo tam kontaktuję z panem wiceprezydentem i e, Oczekuję, że wieczorem będę wszystko już posiadać i wyszły to do e, moich zaprzerażnionych fundacji w Polsce. Ale możliwe, że do innych organizacji, do innych stowarzyszeń to może już coś dotarło.
0: Powiedział pan o, o odnawianiu tych schronów. Wspólne odnawianie przez Polaków, Ukraińców i Żydów tych schronów jest w Lwowie dużo. Czy to jest jeden jakiś duży schron?
1: My teraz pracujemy na odnawianym tego wielkiego schronu, który znajduje się w samym historycznym centrum miasta, obok tej wielkiej synagogi, w której chcemy zrobić punkt pomocy uchodźcom. I to jest schron sowiecki, który pochodzi z okresu zimnej wojny. No ale naprawdę jest wybudowany jakościowo, tylko że jest całkiem nieprzygotowany do tego, żeby właśnie ludzie mogli tam przynajmniej kilka godzin już nie mówiąc o kilku dni, e, zamieszkać. E, na ogół sytuacja, jak ja mówię, jest trochę taka chaotyczna, bo na przykład na każdym domie e, przez służby komunalne powyścili takie papierki na a arkuszach, że jeśli słychać syreny, e, należy chronić się w piwnicy. Jak wasze kamienice nie posiada piwnicy, szukajcie piwnicy w sąsiednich kamienicach. No, tak, trochę to dziwnie brzmi, ale
0: nie to taki jest. Nikt nie był przygotowany tak naprawdę do takiej pełnoskalowej wojny. Jeszcze 10 dni temu, czy miesiąc temu nikt w taką wojnę może nie nikt, ale większość pewno pan. Wierzył pan w to? Myślał pan, że Rosjanie i Putin zdecydują się na to, żeby z rakietami ostrzeliwać stolice, stolice Kijów, żeby czołgi wjechały na ziemię ukraińską i żołnierze strzelali do obiektów i cywilnych i wojskowych?
1: Oczywiście ja osobiście i moje otoczenie nikt nie wierzył, że to jest możliwe, no to, bo to jest olbrzymie barbarzyństwo i to naprawdę, że takiej wojny w Europie no, nie było po zakończeniu właśnie II wojny światowej. I to przez e, Putina niestety wojna wróciła na nasz kontynent. Także moim zdaniem, że e, niestety to są skutki negatywne nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Rosji i dla obywateli rosyjskich i moim zdaniem to teraz Putin też jest wrogiem nie tylko Ukraińców i Polaków, ale też w pierwszej kolejności obywateli rosyjskich, chociaż oni niestety tego nie potrafią zrozumieć dlatego, że ich oklamują i e, telewizja rosyjska opowiada o tym, że e, rosyjskie wojska wkroczyły na teren Ukrainy, żeby wyzwolić ten kraj z władzy hunty nacjonalistycznej. I takie wrażenia tak podają, że jakby Ukraińcy czekają na te wojska rosyjskie, a oczywiście możemy zrozumieć, że to jest no, kompletne klamstwo, ale w Rosji w to wierzą.
0: Ale, e, ale ludźmi... na, na szczęście nie wszyscy, bo coraz więcej środowisk rosyjskich protestuje przeciwko wojnie.
1: Tak, tak, to bardzo pozytywnie. Niestety Łukaszenko, który teraz, ja tak rozumiem, jest całkowicie podwładny, Putinowi e, dołączył się do tej akcji wojskowej, do tej wojny. E, już uznał, że kilka rakiet było e, wypuszczono ze strony białorusińskiej po Ukrainie i moim zdaniem e, bardzo ważne byłoby, żeby Białorusini, którzy już wyszli z tego czasu na protesty przeciwko tej dyktaturze, przeciwko mm, temu, żeby Rosja im mówiła to i jak mają robić i w jakim kierunku rozwijać się, mi się wydaje, że byłoby wspaniale. Jakby Białorusinie, rozumiem, że to jest strasznie ryzykowne, ale jak Białorusinie szczególnie, którzy mieszkają w miastach i miejscowościach, na głównych magistraliach, na głównych drogach, e, które prowadzą na Ukrainę, na Polesie, na Woleń, żeby oni mogli budować teraz barykady na tych drogach, i w inne sposoby zatrzymywać posuwanie się wojsk rosyjskich na południe,
0: no, Żeby tak się stało, to rzeczywiście jest ryzykowne, choć więcej niż Ukraińcy teraz ryzykować nie można. Zaryzykowali swoje własne, swoje własne życie, zaczęli bronić się przed, przed najeźdźcą. A proszę powiedzieć, czy, my, czy Lwów gotuje się do tej, do tej obrony?
1: Gotuje się, formują się tutaj nowe oddziały ochotnicze, obrony terytorialnej. Też moi koledzy z pracy dzisiaj zaangażowali się w produkcję tak zwanych tych koktajli Molotowa, dzięki którym można właśnie niszczyć techniki wroga. No ale na razie większość tych koktajli nie zostanie tutaj na miejscu w Lwowie, a wyślą na
0: wschód. Tak jak
1: jest w odległości 513 kilometrów od Kijowa, to jednak mam nadzieję, że wojska rosyjskie tutaj nie dotrzą, no ale tak samo tydzień temu jeszcze miałem nadzieję, że w ogóle żadna wojna nie jest możliwa.
0: Stała się faktem cztery dni temu, jak będziemy mogli coś w czymś pomóc jako radio wnet, to oczywiście mamy do siebie do siebie telefony, redakcja Lwoska. Jak pan oczywiście doskonale, wie, redakcja Lwoska pod dowództwem Wojciecha Jankowskiego działa, więc mamy kontakt. Bardzo serdecznie. Tak,
1: bardzo dziękuję i ja powiem, że pozycja, stanowisko pana redaktora Wojciecha. Jankowskiego, no jest naprawdę warta szacunku, dlatego że bardzo dużo Ukraińców uciekło z Lwowa albo do Polski, albo gdzieś tam do Karpat, w góry. I niestety uciekli też młodzi Chłopacy, którzy teoretycznie podlegają obowiązku wojskowemu. Tak wyjechało też bardzo dużo obywateli innych państw, też obywateli Polski. Oczywiście rozumiem też, że. To jest naturalne, że człowiek ucieka od niebezpieczeństwa, ale pan właśnie redaktor Wojciech Jankowski zostaje w Lwowie, pracuje ciągle z tego co wiem właśnie w redakcji i naprawdę to jest warte szacunku.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za te słowa adresowane do Wojciecha Biankowskiego, szefa kuriera galicyjskiego, redaktora naczelnego, ale też, ale też dziennikarza Radia Wnet i gospodarza studia Lwów. Wito Nadaszkiewicz był gościem specjalnego programu Radia Wnet, który teraz prowadzę wspólnie z Łukaszem Jankowskim.